1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches Bienvenidos a la novena transmisión de la segunda temporada de la Radio del Merodeador el primer podcast argentino sobre Harry Potter Mi nombre es Arilú y nos vamos a bajar del forang de Aeros Weasley Porque ya nos chocamos contra el sauce boxeador o él Nos chocó a nosotros en forma de pandemia de coronavirus Y seguimos grabando a la distancia Así que le voy a enviar de forma simbólica un mate Al ex copiloto y co-conductor Neo ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana?
2: Hola, hola a todos Gracias por el mate Arilú Acá me llevó el mate simbólico, qué suerte sí. que estudié semiótica, así que me, lo recibo muy fácilmente, lo puedo decodificar. ¡Este está re duro, boludo! <risa> Chicos, no, no graben antes de desayunar porque pasan estas cosas, estas playaduras fuertes. Eh, tómense algún café, como yo. Sí, sí,
1: igual también nos está atacando la nación del humo, así que... Sí,
2: oh, aparte, aparte, está, está todos juntos. Cuando me termine mi café voy a empezar a decir cosas un poco más coherentes. Así que, mientras tanto, le vamos a dar la bienvenida a nuestro Coco Copiloto. -co <risa> no sé cómo... ve, ve que ya que estoy flasheando fuerte? Hola, Mati, ¿cómo estás?
3: <risa> ¡Mejor que nunca! El humo es, raposo eh, es culpa mía, chicos, quiero, quiero decírselos. Eh, hice... Hicimos con Lucho en un pacto con la Nación del Fuego y bueno, empezamos a, a conquistar Entre Ríos, quiero que lo sepan. Pero uh. todo cambió cuando la Nación del
2: Fuego atacó. ¿Hay, que, hay que maestros, uh, qué ahora... maestros hay en, en Entre Ríos? ¿Son maestros agua o maestros tierra? Son, ma, son maestros K, pero no entremos en esa discusión
3: porque es complicado. ahora y...
1: <risa> vosotros. ¿Vos sos responsable del humo entonces porque estás conquistando entre ríos.
3: No, 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 o sea, a mí, a mí me llegó una propuesta empresarial seria de parte de Luchos Incancó, este eh, Limited, que, que bueno, proponía apropiarnos de, de unas tierras eh, para dedicarla después a la elaboración de whisky de fuego. Este, pasa que bueno, ahora estoy viendo como, como que la apropiación era un and take over o sea, este Lucho arregla la nación del fuego para aprender fuego media provincia. Pero bueno, este, ¿qué es, yo? Son, son, es un detalle oscuro de los negocios, de los que uno no quiere hablar demasiado ni exponer. Pero bueno, cuestión sí, me, me siento en parte responsable, chicos, pero...
0: Uh -huh.
1: eh, Sentiste responsable de tener un hermano así, Mati. Sí, obvio. Este, aclaro lo de la nación del humo, porque vamos a estar tosiendo y no tenemos coronavirus. Somos eh, sensibles al humo.
3: Esta <ríe> es la puta madre. Total. Claro, Igual que uno no elige a la familia y te quedes yo. Es como, no sé, los Weasley. Ah, ¿qué le pasaba al tipo? <risa> pero no, no. Este, yo, por mucho defecto que tenga Lucho, yo, yo lo quiero. Bueno,
1: eso es todo un logro. No
3: sé no. La verdad que sí. Y sí. bueno, viste, pero qué yo, viste, compartís la, la, la misma sangre pura, entonces como que, bueno, algunas cosas lo tenés que querer no nos juntamos los domingos a comer asado pero bueno, te atendés el teléfono por lo menos
1: sí. sí igual me recuerda esto que para quienes no saben de geografía argentina Entre Ríos es una provincia que limita con Santa Fe y tenemos el río en el medio entre Rosario y las islas en donde se queman eh, sí, se queman pastizales y bueno nuestra salud eh, Rosarina se ve afectada entre el viento, el humo, todo ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, si les parece vamos a saludar A quienes nos compartieron en sus redes sociales Que tenemos un par de personas
3: uh -huh. Me parece correcto
1: Por ejemplo, está bueno Emi, nuestra seguidora más fiel, como siempre Y siempre claro. está... Bueno.
3: ¿Cu ¿Cuánto aporta Emi a la causa? Porque como que viste, siempre la nombramos primero, es marca registrada, ¿qué onda? O sea, le estamos pagando nosotros a ella por nombrarla, ¿cómo funciona el tema? Emi se
2: ganó este lugar, ya oh. nos viene compartiendo desde siempre
1: Sí, 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 se creó el perfil de Instagram y ella nos mandó un mensaje saludándonos y deseándonos éxito
3: Maravilloso, maravilloso, maravilloso. hay que tratar algo a esta chica
1: bueno, nuestro saludo y homenaje acá... En... ¡Qué bárbaro! Está fuera de Rosario, así que también está complicado, por ejemplo, decirle... Bueno, te invitamos una cerveza de manteca. Como que pasa eso. Bien, también siempre está Vicky Sobrero, que es una seguidora que reacciona a todas nuestras historias. Eh, todas les pone... Eh, caritas de, de corazones le, le encanta todo lo que subimos eh, yo estaba pensando que la llamamos Vicky la encantadora de... eh, yo fleché estas cosas cuando no grabamos chicos, sépanlo y tenemos a Gise, otra Gryffindor que estuvo escuchándonos con su mate según nos compartió en sus redes sociales y que incluso se hizo hasta una mini maratón Muy bien, este, sal sal saludamos eso es una muy buena actitud para eh, un... Una, nueva, una buena idea para hacer en esta pandemia.
2: La verdad que sí. maratón
1: de merodeadores.
2: Estos capítulos vienen cada vez más largos. Este, el último creo que duró una hora y media rompiendo nuestro récord de duración.
1: Sí.
0: Y
2: me pregunto cuántos, cuántos capítulos seguidos se clavó, Gise.
1: Eh, creo que, si no recuerdo mal, puso tres. No sé cuál es tres, pero tres. Claro. Eh, ah, también, bueno, este capítulo se va a trazar un poco porque. Eh, cuestiones técnicas de Di disculpen seguidores suele pasar
2: puede pasar aparte también le mandamos saludo a nuestra merodeadora Ariadna Slytherin que la tenemos con carpeta psiquiátrica ah no me... eh, le dimos <risa> <risa> le dimos unas vacaciones forzadas <risa> ah eso suena también que le echamos bueno no bueno no, no. está en, eh, en San Mungo no sé
1: ella nos pidió un tiempo
2: nos pidió un tiempo y como la, como las parejas, ¿viste? cuando te piden un tiempo eso no sé si termina bien ¿por qué le ponía tanto dramatismo?
3: no, está todo bien Uy, bueno. ama, armaste, vas a armar alto debate neo. ¿funcionan o no los tiempos? la respuesta es no
2: <risa> ¿funcionan? Para, para usted, ¿funcionan los tiempos? ¿y por qué no? no ¿por qué no? no, bueno, no? No, 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 no funciona le mandamos un saludo a Ari Que bueno, no pasa nada, está, está en su casa Ari ha abandonado esta conversación
1: no sé. este, la, la extrañamos Y esperemos que esté mejor
0: uh -huh.
1: Bien, tenemos noticias No sé si quieren empezar Por alguna chicos Ustedes pregunten sí, Yo voy a
3: pensar con una porque estoy muy ofendido eh, me, sí. me, siento, me siento Tremendamente ofendido de que esta gente imbécil Camila la misma tierra que yo <risa> que Llenémosla de plomo en este instante este, en la ciudad de Edimburgo No recuerdo bien el día, Ari, ¿vos tenés el día exacto en que pasó esto?
1: Uy, no, me matás porque... Te maté
3: Bueno, no importa, o sea, seguramente Emi lo va a chequear al día Pero eh, nuestra, en la ciudad de Edimburgo, en mi querida City Chambers En la ciudad de Edimburgo, viene en el centro de la ciudad Donde en el patio, que es de público acceso, cualquiera puede ingresar se encuentran literalmente grabadas las manos en, en cemento de muchos personajes famosos de la literatura escocesa, entre ellos, por supuesto, uh -huh. J.K. Rowling. Eh, esto fue en el año 2008, si no me equivoco. Estoy chequeando en mi Instagram porque yo tengo una foto con, con las manos de Rowling, literalmente, eh, si efectivamente se, se la consagró, entre comillas, en el año 2008. Yo creo que, estimo que sí. Eh, sí, exactamente, año 2008. Este pequeño monumento, digámosle que en realidad es una piedra, una losa triangular con las dos manos de Rowling, abajo dice J.K. Rowling, 2008, nada más, algo muy sencillo, por el gran aporte que hizo a la literatura mundial desde Escocia, ¿sí? uh
1: -huh, Claro. Eh,
3: bueno, es un, una especie de pequeño monumento que ha sido profanado, ha sido profanado por gente a la que hay que llenar de plomo. ¿De qué forma? Este, básicamente han pintado encima de las manos de Rowling. Le quiero mostrar todo mi desprecio público por esta gente a la cual voy a casar personalmente cuando vuelva a Reino Unido y... Google y...
1: <risa> Bueno, Mati, tranquilo, tranquilo, tomate tómate el tilo que te mandé, tomate...
3: <risa> no vayas de casa.
1: Cabeza.
3: A ver, más allá de que ninguno de nosotros promueve el vandalismo, sí, está mal cualquier tipo de contexto a vivir por haber, o sea, nos fomentamos el vandalismo y lo estudiamos, eh, creo que hablo por los tres acá diciendo esto, incluso por Lucho, que creo que no nos no, no fomenta el vandalismo hacia más <risa> de ciertas eh, cosas. De ciertas cosas. A ver, toca algo muy, muy personal para mí, pero muy personal para los fans, o sea, más allá de lo que haya dicho o no Rowling, que puede estar o no claro. de acuerdo con lo que dijo, eh, la necesidad realmente de de algo que incluso la misma ciudad lo mantuvo público para que la gente vaya y saque fotos que funcione como atractivo turístico de la ciudad que la gente va, no específicamente a visitar este lugar de Edimburgo, ¿no? pero que es parte de, Chivo bueno, en Edimburgo, ¿qué podemos hacer? Esto, que claro. la gente se suma a esa movida eh, ¿hacía sí. falta gente realmente que este, ahora la ciudad porque ahí se hace responsable de esto te a poner guita para arreglar un poquito esta, esta pequeña losa, porque es una losa en el piso eh, me parece sí. patético de parte de, de estas personas, realmente claro recordemos que acá
1: encontré la fecha que es el domingo 12 de julio
3: domingo 12 sí. de julio ¿no? sí sí este...
1: y que fue eh, había mancha roja y una bandera de la comunidad lgbt ahí al lado de la mancha como ya.
3: no tristísimo 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 eh, bueno esto además lo que me parece a mí también genera eh, me imagino mucha gente del movimiento no se ve representada por este tipo de acciones andálicas. No, totalmente. Eh, y bueno, le, le quita fuerza al movimiento todo este tipo de acciones. O sea, claro. Que, bueno, esta gente realmente merece, merece... ir a la hoguera, sin duda. Este, <risa> quiero, quiero que sepan, los voy a cazar, uno por uno. Por mil, ah, <risa> pero bueno. Eh, no, 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 Mati, me no vayas que... de cacería. No vayas de cacería. Vos en no? el
1: último viaje nos mandaste fotos
3: con las manos. Che, sí, sí, siempre, siempre que viajo a Edimburgo me saco una foto con las manos, trato de cambiar de ropa para que se noten sí. el problema distinto. <risa> <risa> pero,
1: Importante pero, detalle.
3: Imp importantísimo. No, no, porque creo que hubo una serie de dos años seguidos en que tenía justo la misma campera de cuero y como que me preguntaba, che, pero es la misma. le digo, no, fíjate, tengo distintos anillos puestos. Entonces como que se ve la diferencia. Pero... Sí, siempre me saco. Es importante, o sea, que yo para los fanáticos es un punto de, de, de encuentro, de, de juntada que está muy bueno. Eh, te, te digo, es una boludez, o sea, porque vos entras a la, a la City Chambers, al patio, digamos que de acceso público, incluso alrededor sí. de eso tenés un par de restaurantes, de bares, y en el piso directamente está la marca, no hay nada que la, que la señale, absolutamente nada, simplemente mirar al piso y sacarte una foto. Y por lo general siempre hay mucha gente alrededor o siempre algún guía turístico mostrando eh, las manos rolling y que yo me parece un desperdicio o sea ahora la ciudad por supuesto que lo va a, a arreglar todo lo que es monumentos públicos está en edimburgo muy muy bien cuidado y bueno este a ver hay otra gente para putear chicos o sea está la tumba de Adam Smith ¿por qué no pintan esto?
2: <risa> <risa> ¿por qué buscaba un chivo escritorio? Vi? Vayan a pintar eso. Güey.
3: No, bueno, pero a ver, entre Rowling y Adam Smith, yo prefiero llenarlo de plomo a Adam Smith. O sea, <risa> pero, pero bueno, El, que, el que, la pifió, la que la pifió con todo esto, bueno, me parece que fue Rowling, que, que no pensó tres pasos más adelante lo que podía generar su, su opinión pública. Y bueno, estas son las consecuencias de gente que no, no, no está bien, de gente que claro. eh, necesita sí, tratamiento bueno. psiquiátrico urgente.
1: Voy a destacar que sí mucha gente en Twitter se se, se despegó de, de este accionar eh, vandálico, diciendo, sí. como vos decías, que no estaban representados, que sean que yo. No estoy de acuerdo con, con lo que opina JK, me enoja o no me enoja lo, lo que haya dicho, pero esto no da. Así no, que... No, no
3: hay. ¿Hay, hay fotos de de la, de la pinturrajeada sí. en las redes. Sí,
1: sí, 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 sí hay fotos.
3: A ver bravo, yo estoy buscando ahora live este, las imágenes. A ver. ¡No! <ríe> Uy Dios, la reacción en vivo, chicos.
2: Matías reacciona pero, pero, a la
3: claro, pintada no, en vivo. Pero, pero no fue una, una, una pintadita. No, no, no. no o sea, le, lo mancharon de rojo, literal. Sí, eso sí, no sale ni a padre, mira Es un baldazo digamos, es de agua. Es de, no, de no, no, y la gente se remurió, murió. Sí, se remurió, murió. Sí, sí, a full. Sí, <risa> bueno, a voy a
1: cambiar de tema. <risa> vamos, vamos a. Voy a cambiar de tema. Me...
2: Vamos ahí, nos <risa> <y tomo
1: estilo. risa> <risa> <risa> eh, Voy a cambiar de, de tema porque. Es... Estuvo recientemente como tendencia en Twitter Ginny Weasley uh -huh. Nosotros desde nuestra cuenta en Twitter hicimos unas encuestas Y les voy a pasar lo, los resultados sí.
2: A ver, para No, es no que... estuvo en tendencias eh, Bonnie Wright Sino Ginny Weasley, o sea, el personaje
1: Ginny Weasley
2: Mira, vos, a ver
1: En Argentina, porque pintó <risa>
2: Bueno a, 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 En es... Escocia pintaron las manos Y acá pintó que sea tendencia Ginny Weasley
1: Estoy tratando de salir del tema, Neo. No estás ayudando. <risa>
2: no.
1: Este, Por ejemplo, una votación de eh, si preferían a Ginny en los libros o Ginny en las pelis y con un 95,7% de votos ganó Ginny en los libros. Y sí. Este...
3: Perdón, o sea, Bonnie Wright está re buena. En la peli, en la vida real, todo lo que está bien. Pero... Sí. Ah, no hay pero Ah, no, no eso solo que hay. ¿Por qué? ¿No hay, porque? Me que está, o sea, Bonnie Wright es todo lo que está bien O sea, es pelirroja, listo, ya está <risa> ah, bueno.
1: bueno Y después hicimos una votación sobre Ginny Weasley y Harry Potter como pareja Que dicen los, los fans que En el, los libros está mejor, un 62% uh -huh. los libros está mejor la historia que en las películas Sí, sí y seguido por un 22,9% de gente que dice que nunca le convenció la pareja.
3: Bueno, eso sí. Aparte. Pasa que esto, esto ya lo hablamos en, en episodios previos, digamos. Faltó explotar un poco eso. Porque sí. se tocó un poquito, viste, en el libro 6. Está la, la, el relatito de, de esa tardecita en el lago. este no, el hermano, o sea, eh, cantá la <risa> este, Le arribaste la varita, ya está. Pero bueno. Este, no, 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 ¿viste? falló Rowling para mí ahí, se hace, o sea, después mata gente de, a diestra y siniestra, pero no te habla de sexo, viste, como que, ah, sí, de la muerte le ha lo que quieras, pero de sexo no, 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 y, nada, hermano, media pila, este, no te costaba nada, pero bueno, y ni siquiera en la pantalla de tampoco se, se toca demasiado, en la sexta película fue patético, lo que se mostró de la relación Ginny Harry, tristísimo, desastre, nada que ver con la literatura, eres? Nada que ver. Clan, bien, bien, por eso
1: eh, la votación, viste como que en los libros, está mejor. Y eh, bueno, y luego a ver con quién haría mejor pareja Ginny. Y ganó con un 65% con Harry Potter. Ella ve, quería ver de picantear otros jipeos pero no, no hubo éxito. Seguido por un 15% de Dean Thomas. O sea, es como que no, se no. quedaron en lo canon.
3: <risa> sí, no. Este... Ojo que Ginny Neville hubiera estado copado. Sí, es cierto.
1: 9% de votos.
3: Está bien, está bien. Sí,
1: sí. Votaron más con Dean Thomas que con Neville. Decepcionada total. No sé, si vieron el el, el, okay.
2: no sé si vieron el meme del perro grande y el perro chico ese que está haciendo furor últimamente. Que compara ¿Sí? el, sí. compara o el presente y el pasado o, o algunas otras cosas. Bueno, en <risa> este caso era el, el perro grande, era eh, Ginny en los libros y enumeraba todas las cosas que ha hecho Ginny en, en la historia y en la parte del perro chico eh, decía Ginny en las películas y abajo decía, te, has, te ato los lo zapatos Harry y eso era todo
1: <risa> Sí, malísimo, malísimo la parte de las películas o sea, ya de por sí, si a mí la pareja no me convencía las películas fue como que esto apesta claro. es neutro y todo, apesta
3: Sí, también tengamos en cuenta que que las relaciones amorosas, tanto en la literatura como en la pantalla grande, no son el foco principal de la historia, ¿no? Son un, son un plus de, del proceso evolutivo de los personajes de la niñez a la adolescencia, me parece a mí. Estoy como que no apunta claro. tanto a eso. Eh, sin embargo, hay cierta relevancia también, porque si no, el capítulo final del séptimo libro, 19 años después, no tendría razón de ser tampoco, ¿no? Es algo que lo haya pensado Rowling como preludio para... Eh, el discutido octavo libro, <risa> pero eh, como que no se habrá... Eso, eso sería una pregunta interesante para hacerla Rowling, ¿no? Decir, che, ¿por qué, qué, ¿qué mierda pensaste sobre esto? Eh, porque en realidad el, el, el noveno libro es gancho para el octavo, pero si no pensabas en el octavo como no lo tenías visto, eh, es parte de, de, de un cierre del todo el tema emocional que rodea a Harry. Eh, una pregunta interesante para hacerla a Rowling si tuviésemos la oportunidad, ¿no?
1: Eh, sí, igual deberíamos hacer un episodio sobre esas cuestiones, yo creo que eh, como es una novela, una saga de aventuras, eh, trata de dejar en segundo plano la cuestión amorosa, me parece. Y en mi caso está bueno, solo que por ahí estaría bueno que la cuestión amorosa esté mejor desarrollada, pero eh, siempre claro. en segundo plano.
2: Claro, eh, el tema que dejó al personaje un poco plano con el tema de la, de que, no sé, su, su costado... Eh, sexual no no, no aparece o seguía algo que por ahí en la pubertad está como muy presente es como que se siente un poco aplacado digo
1: claro este bueno eh, no sé si estamos como para retomar en este noveno episodio nuestra sección de estalqueo habitual
2: dónde en el mundo está Tom Felton
1: es que Tom Felton, chicos, eh, no ha salido de viaje a ningún lado. Entonces sigue en el mismo lugar, en su casita en Estados claro. Unidos. Tom
2: Felton está en su casa.
1: <risa> Última noticia. Quédate en es casa vos el... también, sí. hijo oh, de p***.
3: <risa> <risa>
1: <risa> excelente, excelente. Es así. Eh, bien. Tom Felton estuvo haciendo lives eh, durante... Los meses anteriores de cuarentena, no no recuerdo, no sé bien cómo estarán ellos si saliendo o no saliendo en Estados Unidos. Pero eh, hablando de lives, hubo una especie de live fallido. No sé qué pasó, qué? que se conectó y yo justo estaba y, y entré a verlo uh -huh. y empezó a cantar todo con la guitarrita, la canción y qué sé yo y se cortó uh.
0: ah. y no volvió. Pasó no, el wifi. No
1: se ve que sí, no se guardó en Instagram TV tampoco No, re triste Yo ahí
3: <risa> Para pues mí Beto. Dylan, Dylan le, le mordió el celular Y se lo hizo percha Es Willow Willow, ¿Tú sí, quiere llama como el Perro La perra Bueno, per whatever, la mascota Tengo Bueno,
1: eh, igual eh, Willow, su, su perrita Cumplió dos años, ahora el 8 de julio, uh -huh. y estuvo Tom subiendo eh, fotos de, de su crecimiento, eh, todas una más tierna que la otra, aunque a vos, Mati, te da igual que sea la mascota.
3: Eh, ver, es un ser vivo más que comparte tu hogar. O sea, ¿Qué importa si es macho, hembra, perro, perra, gato, cuervo, no sé, basilisco, lo mismo? <risa>
2: A mí creo que sí me daría, okay. no me daría lo mismo si sí, un basilisco no. Bro.
3: Sí, quiero, imagínate que te despertaste el basilisco rodeando la cama y vos... ¿Por,
1: por qué pasa este <risa> y, y bueno, y ya lo, lo último, porque está, no está muy activo, eh, recomendó una canción. Uh -huh. que, que bueno, vamos a ver si, si en algún momento la ponemos para la votación musical. Dear Diary de Anthony Ramos No sé si ustedes lo conocen, Anthony Ramos Yo, chicos, ya saben No,
3: no, 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 no,
2: no lo juro ¿Cómo se llama la canción?
1: Dear Diary, querido diario
2: Ah, Dear Diary eh, No, vamos a buscarla Ahí está No sé quién así es este que... chavo. Hace 11 meses subió, bueno. se subió el video
1: ¿qué?
2: Hace 11 meses se subió el video Así que es música demasiado nueva para mí
1: eh, bueno, yo voy a ver qué, qué onda eh, Qué sé yo Vamos a ver vamos. A ver. Y eh, tenemos que Una noticia muy buena Quizás no tanto para nosotros Que es que vuelve el Quidditch
3: No, Después, vuelve el Quidditch Me vuelvo loco En Europa Y, y viste, siempre un paso más adelante <risa>
2: Pero, ¿en qué parte de Europa? Porque no es lo mismo En España Ah, bueno, ellos ya están casi, no sé, fuera de De lo que es toda cuarentena no sé cómo les está yendo con el tema de los infectados Pero con su curva
1: eh, Sí, está pareciendo que hay unos Rebrotes eh, Lo que tiene es que ellos ya están en verano Claro o sea, es Como eh, Viste que, bueno, vamos a aclarar Vieron que por ahí hay gente que dice Oh, vuelvo el cucho en Europa Y acá cuando, y mira, allá están en el verano Y nosotros acá en invierno Distintos hemisferios eh, No sé, era el contenido obligatorio De la enseñanza de la primaria viste, Pero bueno hay que aclararlo
2: Claro, acá hay que aguantarse por lo menos hasta la primavera
1: Claro este, Pero bien Cuestión que les cuento Se va a realizar el 5 y 6 de septiembre mm. En Miraflores de la Sierra En Madrid Que en la comuna de Madrid Está permitido hacer torneos de deportes de contacto Y en otras partes de, del país no por eso pueden hacer este torneo.
2: Lo van a, lo van a jugar se con un barbijo. Blue
1: Moon. Ahí, voy a, ahí voy a eso. <risa> este las medidas, no, barbijo no. No durante el partido. Pero ahí. sí se va a pedir que usen barbijos después. Si van a estar en grupitos, en equipos, así. Claro. Ahí sí tienen barbijo. Van a estar desinfectando las pelotas eh, entre partidos. ¿Eh? Las escobas. <risa>
0: ah
1: le, les van a arrojar eh, le, Lejía, alcohol diluido A la pelota
2: Ah bueno, ahora
1: sí casi, casi
2: pensé que <risa> No, no,
3: pero no, no, no puedo decir Estamos en área protección no, 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 no. Leo, vos, vos lo pensaste también Por eso te quedaste Sí, obvio, si la obvio
1: <risa> Les voy a dar con una blacha Desinfectada Desinfectada Por favor Claro. Por reglamento de, de, de IQA, el organizador del torneo tiene que proveer escobas, pero acá se va a pedir a los equipos que lleven las propias para evitar eh, compartir las escobas.
2: Claro, que cada uno tenga la suya. No sé
1: si me explico. Exacto. También van a dar eh, botellones de agua con nombre uh -huh. de, del equipo y de la persona para que nadie accidentalmente tome una botella que no es la propia.
2: Se la puede tomar a, a propósito. ¿no? Tener, no
1: es la idea. No, no ya sé. <risa> este, también bueno, van a tener el col en gel en las mesas de, de cronometristas y va a estar limitado hasta, eh, van a poder participar hasta ocho equipos. Le, les cuento brevemente, este es un torneo que no es oficial organizado por una asociación, sino que es organizado por el equipo Madrid Wolves. Que esta sería la tercera edición Se llama Blue Moon Y esperan la participación de, de equipos O de más jugadores de otros países Para esta edición
3: Bueno, igualmente eh, esto o sea, Me parece positivo en el sentido de que eh, Se empiezan a proponer Distintos protocolos distintas maneras para claro. empezar a hacer cosas Me parece que está bien eso eh, A ver Esto hasta que no salga una vacuna Que más o menos tenga raya Ah, al virus, va a tener que ser así, lamentablemente, no queda mucha otra opción. No podemos venir el aislamiento.
1: No, obviamente, eso me recuerda también eh, que se ha pedido que no haya abrazos, que si se sacan fotos de equipos que la, los jugadores estén con ciertas distancias,
2: o
0: sea.
1: eh, se recomienda eh, desinfectarse una vez terminado el partido, porque no se juega con, con barbijo. Eh, porque vieron que restringe la, la capacidad de respirar. Y, y ya los jugadores de Quidditch usamos bucales. Como que buscar más barbijo ya sí, está. Sí, te morí. Dos minutos en cancha pum, se me acabó el aire.
2: <risa> se, se tenían que sacar una foto grupal eh, a un metro y medio de distancia cada uno. Tenían que hacer una panorámica para que salgan todos. <risa> <risa> bueno.
1: Eh, hay trucos, hay trucos. Yo incluso sugerí que, que agarren una escalinata, ¿viste?
3: Ah, claro. Una.
1: también sí, tipo,
3: eh, sí. una, una foto tipo anfiteatral exacto
1: claro también este todo esto bueno lo estuvimos charlando eh, hace unos días para cuando salga este episodio ayer para cuando estamos grabando con uno de los organizadores con Andrés en el Instagram de la Snitch informativa si quieren escuchar más detalles lo buscan y está en el Instagram tv y lo, lo pueden ver Estuvo muy buena la, eh, la charla que tuvimos para conocer cómo es este primer torneo post-cuarentena. Uh
3: -huh. Yo estoy reservando desde el Instagram de colección Harry Potter Rosario las fotos de ambas escobas para cuando vuelva el Quidditch. Cuando vos me digas, Mati, vuelve el Quidditch, vamos a subir las, las fotos de, de la Nimbus 2001, la saeta de fuego... Y el que me pida de Animo 2000 Lo mando a matar ¿okay? <risa> no, el de Animo 2000. Fue una edición limitada que no tengo No me rompan los huevos
2: Tenía todo el... oh, oh, tranquilo. Tenía la espina clavada en la. Pero,
3: pero, el loco tiene un millón de cosas Y te piden lo que no tiene ¿Por qué nos hacen? Nos peleamos del horno. De,
2: de, de... Está en la naturaleza humana
3: Tienen lo que no tienen Pero bueno Claro,
1: chicos, ¿saben lo que pasó con la, la, la NIMBU 2000 de Mati? La agarró el sauce boxeador, también. Basta. Se le hizo mierda. Claro. No, ad ad
3: ad admito, sí, sí les voy a admitir que cuando, cuando adquirí las, las escobas, eh, tenía miedo porque no, no vinieron conmigo en valija arriba del avión, fueron por, por otro tipo de servicio de mensajería, y admito que tenía miedo de que, de que no llegaran enteras, pero la verdad que llegaron impecables. Sin un rasguño, tal cual yo las había adquirido, así que estaba todo cero caer.
1: Sí. Ah, un detalle final que me pareció súper importante del torneo como para cerrar. Es que, por ejemplo, si vos eh, tenés que cancelar tu participación porque te contagiaste eh, de, de coronavirus, eh, te devuelven la plata de la inscripción. Eso qué
3: agradable sujetos. Que... Ah, bueno. Qué, qué sujetos tan agradables. Considerados,
1: no, no, me parece que está muy bien organizado. Esperemos que se pueda realizar, que salga bien y que los equipos se diviertan todo. Realmente sí. me parece excelente la, la forma en la cual la pensaron. Uh -huh. Bueno, ya como para ir cerrando brevemente, eh, en Twitter se estaba, JK estaba compartiendo los capítulos de Icabod que es un cuento que escribió para sus hijos sí. y que estaba publicando de forma online para que se llegue durante este periodo de cuarentena, de distanciamiento social, no sé cómo le llaman en, en Reino Unido y ya se terminaron de publicar todos los capítulos en inglés Uh -huh. anunció que se va a publicar de forma física con dibujos que le han enviado los chicos y que ella ha compartido eh, muchos en su, en su Twitter y que las ganancias van a ir a caridad así que quedamos a, a la espera de, de ese libro, seguro vos Mati lo, lo vas a comprar para ayudar a los fines benéficos
3: sí este año eh, justo mira estaba chateando con una muy íntima amiga que vive en Brighton al sur de Londres que uh -huh. bueno, fue el, fue el cumpleaños de una amiga que tenemos en común, y le dije, bueno, las extraño mucho, y dice, bueno, esperamos verte en el invierno en el invierno allá no y bueno, claro. le decía, o sea, los porque va a estar complicado viajar este año no no por una cuestión tan económica, sino por el hecho de que quizás no se pueda viajar, esa es la realidad eh, no, no, no tengo muy claro cuándo Argentina va a abrir sus fronteras los aeropuertos para poder viajar al exterior pero bueno, este, eh, en cuanto pueda viajar, porque es un libro que creo que acá quizás no llegue, eh, o tarde mucho no, en llegar
2: sí. a Claro, va a tardar un sí, toque.
3: Siempre, siempre tardan, vamos a decir las cosas como siempre tardan en llegar a Argentina. No somos el primer país al que, al que van esos, esos productos. Pero bueno, será cuestión de, de, de esperar a ver si puedo viajar primero y, y comprarlo directamente allá la versión sí. original en inglés y bueno, y si no, este, en cuanto arrive a la, a la Argentina bueno, adquirirlo acá, va a depender eso
1: bien, sí además, eh, claro hay un libro sobre brujas que acá creo que no llegó, o no sé, si llegó no, no hicieron muchos bombos y platillos que había escrito J.K. Eh, y también bueno, está su otro libro nuevo, ya se puede encargar el de Robert Galbraith
3: eh, Trouble Blood estaba justo Maravilloso, la, la verdad, que el laburo, el laburo está haciendo Rowling con estos estos policiales. Yo les digo símiles de Agatha Christie. <risa> este, la verdad, que vale mucho la pena comprarlos, leerlos, este, verlos si están online. Para y la verdad, que están buenísimos, están muy, muy buenos. Y la serie eh, de HBO también la, la recomiendo muchísimo. La verdad, que está muy, muy buena.
1: Bien, bueno, ya yendo, eh, vamos cerrando lo que es esta primera parte, que tuvimos bastante novedad, novedades para contar. Vamos a ir hacia, hacia el break musical, pero antes vamos a recordar nuestras redes sociales.
3: Así Por es. Por supuesto, nos pueden encontrar en Instagram o en Facebook como la Radio del Merodeador, en Twitter como arroba Radio Merodeador.
1: Bien, estamos usando los hashtags argentinos y. Pandemia Merodeadora uh -huh. Y, Neo, ¿dónde nos escuchan? ¿Qué tenemos para...?
2: Nos pueden escuchar a través de Spotify y iBooks Y Google Podcast, como la radio del Merodeador
1: Así es Vamos a ver, por ahí podríamos ampliar las plataformas ¿Y te acordás la playlist, Neo?
2: Sí, la playlist del año pasado Que recopila todos los temas que ganaron el Break Musical de 2019 Se llama Música Merodeadora y el de este año, que está en construcción todavía, hasta que termine este ciclo, esta temporada, se llama... ¿Cómo se llama? ¿Playlist Merodeador? La,
1: la, playlist, la, del merodeador. la playlist
2: del Merodeador.
1: Sí, sí, que ya la compartimos en nuestras redes, uh -huh. así que vamos a ir añadiendo las canciones Si ustedes eh, úsenlas para pasar el fin de semana, qué sé yo, lo que ustedes quieran para que los acompañe también. A nivel musical las canciones que ustedes mismos han elegido,
2: así es, como la que ganó el último, el último, la última encuesta, ¿no es cierto?
1: Así es, sí, sí, que nos la pidieron a través de este audio que vamos a escuchar.
2: Hola, soy Cristian de Parque Habitacional y Barlucea y quería pedirles un tema para el break musical, eh, el tema Beat It de Michael Jackson, la radio está buenísima, saludos a mi familia, chau. Así que bueno, el, el ganador de esta semana es el rey, o sea, hay varios reyes, ¿no? Uno es el rey del rock and roll, que es Elvis Presley, pero este, en este caso, es el rey del pop, que es el señor Michael Jackson.
1: Así es, con virid. Así es. ¿No? ¿Lo pronuncié bien, chicos? Sí, sí. <risa> sí, sí. Vale. Bien, los dejamos con ellos y volvemos en, un, en unos minutos nada más.
2: La radio del merodeador, donde la magia te encuentra.
1: la radio del merodeador, donde la magia te encuentra.
3: Lumos, juro solemnemente que mis intenciones no son buenas.
0: No está en la naturaleza de un dementor perdonar.
1: De regreso en esta segunda parte del noveno episodio de la segunda temporada de la radio del merodeador Hoy vamos a hablar sobre los dementores No lo habíamos dicho en la primera parte porque bueno, tuvimos varias cosas para comentar y se nos pasó Así que bueno, les voy a dejar un poco más la, el micrófono a, a Mati y a Neo como para que comenten estas criaturas deprimentes Bueno,
2: eh, ¿querés que arranque?
3: Dale nomás
2: bueno, eh, hoy nos toca hablar sobre los Dementores, estos bichos que son tan horrendos. Eh, los Dementores son seres horribles, de gran estatura, 3 metros según la ficha técnica, que me parece bastante, eh, si me lo, me lo, ima lo quiere imaginar. Supuestamente están cubiertos por una capa de color negro. En gran parte se asemejan a los seres humanos, ya que tienen cuerpos eh, así humanoides, digamos. No, no se parecen mucho los humanos, pero están tirando ahí a, a ser un esqueleto. Eh, no tienen rostro definido. Eh, y donde deberían encontrarse los ojos, eh, tiene una especie de membrana. Y la boca es un orificio espantoso. Es un, es un círculo horrible que, que parece otra clase de orificio más que una boca. No vamos a decir qué. Eh, además, son criaturas... Eh, Putrefactas, tienen en sus manos, se notan la, las pústulas que describen en los libros, eh, sus caras están ocultas por una capucha, no tienen pies, no los necesitan ya que se desplazan flotando sobre el suelo, acentuando su aspecto fantasmal, o sea, vienen a ser como una especie de... Es como si el ejército de Ultron y la Parca tuvieran hijos. No sé si tienen presente el, el ejército de Ultron. Sí, sí, sí <risas> O sea, encima eh, El ejército de Ultron en el universo de Marvel Son los carceleros de, de una Prisión de máxima seguridad Que se llama El Hormiguero Que es donde achican a las personas Y las mandan a A confinamiento ahí Así que incluso está justificada La la Comparación con los dementores Porque los dementores son los carceleros De Azkaban en este caso el eh, La prisión para magos Sí. Eh, los Dementores fueron presentados por primera vez en Harry Potter y El Prisionero de Azkaban. No sé si recuerdan ustedes qué, qué impresión les, les causó cuando leyeron el libro o cuando vieron la película. No sé qué hicieron primero ustedes en su caso. Yo, el
3: libro el, primero.
1: También el libro fue el primero que leí. Que
3: leí. Eh, en el libro, o sea, estaba, estaba bastante bien, bien escrito, yo, bastante bien plasmada la mala idea. Uh -huh. Eh, no me generó miedo, ni apresión Ni nada de eso Ajá. Ahora en la peli, está muy bien logrado Está muy bien uh -huh. buscado en, en la película eh, Cómo aparece el Dementor Cómo se enfría la atmósfera eh, Se congela, viste, como que lo exacerban un poco eso también Sí, es cierto eh, Cómo aparece la mano compacta que vos nombrabas antes primero Me parece que la película está bastante Bastante bien logrado Creo que Alfonso Cuarón hizo un laburo zarpado Ahí con, con los Dementores Estuvo muy bien muy bien ese concepto. Así es. Sí,
1: ni, ni hablar. A mí en el libro me generaba curiosidad como, como si fuera que lo transportara en el tiempo a Harry. Eso en realidad. Miedo no. No no, no me llegaba a dar miedo
2: en sí. Ah, decís bueno, sí el trance Era en que lo ponían.
1: Como, uy, claro. Exacto. Porque bueno, viste, es casi como una primera persona. Sí. Ahí tenemos todas las emociones de Harry. Eso me, me llamó mucho la atención.
2: Sí, eso también me pareció bastante. ¿Cómo se dice? Eh, morboso el tema de que. Si bien a Harry le daban miedo a los dementores porque se convirtieron en su, su principal miedo, digamos, cuando estaba enfrente del Bogart, eh, el Bogart mismo se transformaba en un dementor, eh, pero sí le causaba como mucha inquietud, mucha curiosidad, mucho, no sé, ya te digo, ese morbo de eh, que él escuchaba las voces de los padres a través de, del efecto que tenían estos, estos bichos cuando estaban cerca de él. Sí.
1: Claro. Sí, de, de las últimas voces de sus padres aparte. Claro. En un momento, bueno, Lupin se da cuenta que Harry no se resistía o porque quería seguir escuchando a sus padres. Exacto. Eso creo que forma parte de la metáfora de la depresión, que, que son los dementores. Exacto,
2: sí, sí, a, a eso quería llegar. Vamos a explicar un poquito más. Son temidos los dementores porque se alimentan de la felicidad y de los recuerdos alegres de las personas, dejando solo la tristeza y la desolación producen un descenso de la temperatura en el entorno en que se encuentran y como dijo Mati en las pelis muestra que se congelan los vidrios la vegetación, el agua, eso está más, como más acentuado y bueno, son capaces de quitar el alma de las personas gracias al beso del Dementor que sería su su arma principal su, su ulti que consiste en quitar el alma de la persona en cuestión eh, por la boca dejándola como una cáscara vacía Quitar el alma a alguien es una... Es la única cosa que, es, que se hace que se quiten la capucha. Y muestren que hay debajo de ella. O sea, muestran la cara nomás cuando van a dar el beso.
0: ¡Estúpido! ¡Me diste el
2: beso de la mm, muerte! Acá la información que encontré dice que los dementores son amortales. Y pueden vivir en climas tropicales. Pero hay otros lugares donde también eh, encontré información que en realidad dice lo contrario. Que no soportarían la el clima tropical no sé ustedes qué, qué es lo que tienen entendido
1: que no soportarían el clima tropical
3: a mí a mí me gusta el clima clima frío gris lluvioso como ustedes bien saben sí. ahora me parece que <risa> una cosa es provocada por la naturaleza otra cosa es provocada por un dementor <risa>
2: No, no, pero si los, si los dementores pueden vivir en climas tropicales como dice acá, o, o lo contrario, que dice que en realidad no podrían vivir los los dementores en climas tropicales. Sí, en el,
3: en el cuarto libro Harry lo, lo propone porque uno de las cartas de Sirius llega a través de un pájaro tropical y pensaba, el razonamiento era que Sirius se había ido a algún lugar donde haga mucho calor porque Harry dudaba que los dementores podían sobrevivir mucho tiempo en un lugar tan soleado. Claro. Pero no creo que no se sabe si es cierta. Y tienen toda la pinta de que viven en la oscuridad, la humedad, el frío y la pudredumbre. Yo qué sé, como que no los veo en Cancún a un tampoco cuando son. No, yo tampoco. No, no, la verdad que
1: no. Pero yo pensaba por ahí, pensé en climas tropicales en la selva. No sé por qué. Y ahí hay partes de la selva que son oscuras.
3: Y son húmedas. También, también es cierto, es cierto. Dicen
2: que se reproducen como si fuesen hongos, eh, pero los hongos también, bajo ciertas condiciones, están están en los climas tropicales, sobre todo donde, donde hay mucha humedad. Mm,
1: claro. Eh, estaba viendo, que, por ejemplo, mm -hmm. en el sexto libro, cuando está el, la, la charla de los ministros, que es un capítulo... Muy recomendable, que a mí me parece muy divertido. Que, que ahí se ubica a la prisión de Ascabana en el Mar del Norte. Sí. Como para ubicarlo así, como, como geográficamente es son más de, de criaturas también de, de frío,
2: de... Sí, para el lado del, el lado del polo.
1: De
2: um, acá la información que tengo dice sí. que no se puede destruir a un dementor, pero sin imitar su número, erradicando <risa> las condiciones con las que se multiplican, como la desesperación. Y degradación. Esto también es como. No, no queda muy claro. Pero dispara unas cuantas preguntas. Eh, sobre qué, cuáles son los lugares donde están. Se, se presentan estas condiciones. Desesperación y degradación. tiene que ver con la gente que vive en el lugar. Eh, no tanto con el clima, esta vez. ¿Qué, qué piensan ustedes de esto? Porque hay, hay un montón de cosas que. de los dementores que no está claro. Acá dice que. Son, son personas amortales. Pero bueno, a ver... Si no pueden morir y se multiplican... Eh, pero se puede mantener o limitar su, su número. Significa que lo único que se puede hacer es que no no aumente su población.
1: Sí, es complicado. Es,
2: es, es algo confuso.
1: Totalmente.
2: Acá dice que se, se multiplican al alimentarse de la desesperación humana... La infelicidad, la desesperanza y la depresión. Cuando los dementores encuentran un ambiente que les facilita multiplicarse... Un signo de que se está multiplicando es que eh, se ve como una niebla, una neblina fría y suave. Más misterios.
1: Claro, lo que muchas veces dicen es que, por ejemplo, hubo una época en la cual eh, de, de gran depresión económica, social, que, que creo que JK hace un paralelo, estaba buscando eso, pero todavía no lo encontré. Sí. Eh, con, con el accionar de los dementores que estaban como liberados, como paseando por Londres así. Sin que los pudieran controlar uh -huh. Entonces que así se, se iban multiplicando Pero el tema de, de cómo, cómo erradicarlos, qué sé yo, es, es complicado, ¿no? ¿no? No termina de cerrar bien
2: Claro, porque según la información, eh, los dementores no tienen almas Y por ende tampoco se les puede matar con, por ejemplo, un vada dabra, No tiene efecto en ellos
1: Claro, no Solo se los puede alejar con el Expecto Patronum aunque quizás, eh, creo que la película se muestra como que el aspecto patronum también como que los diluye, ¿no? Eh, puede llegar como a destruirlos, eh, es según todo los muy, efectos de la peli.
3: Es todo muy especulativo, o sea, no, no Sí. No sé yo. Eh, lo, que, sí, lo que te dice la literatura es que el Dementor se alimenta de, de alegría, de felicidad, de, de las ganas de vivir. y El Patronum es todo eso, pero no puede sentir desesperación como los seres humanos. Entonces como que el Dementor al no poder dañar al Patronus eh, todo eso, Toda esa positividad Digamos lo, lo repele Claro no, no... Es una perspectiva muy rara porque Se reproducen incluso entre ellos también Entonces como que ¿Cómo es la cosa? ¿No No muere nunca un Dementor? O sea se reproducen incontablemente Es, es medio extraño
2: Claro, porque la, la población de un Dementor Debería ser, debería haber empezado Como muy Muy básica como para que tenga ese número Y no sea incontrolable, no sé es todo re especulativo. Mal, sí.
1: Quizás es como una retroalimentación, o sea, vos estás, suponente, eh, pensemos en la gran depresión del, del 30, a través de la caída de la bolsa. Del Wall Street. De Nueva York, sí. claro. Vos eh, tenés depresión, aparecen los dementores, los dementores se retroalimentan, se multiplican y a su vez aumentan el, la, la depresión en las personas sobre las cuales inciden. Entonces es como un círculo vicioso, solamente eh, van a dejar de tener efecto una vez que se eh, recupere el alma o la gente tenga eh, posibilidades de hacer su patronos.
3: Totalmente. Claro, sí.
2: eh, es cierto, ahora que decís, eh, si se genera un clima de, de, de bienestar en cuanto a sentimientos, digamos, eh, se corta tanto la reproducción de los, de los dementores o, o bien su, su surgimiento. Y, y bueno, eso sería como el, el arma principal para combatirlos. No, no sé cómo. Claro, se, se me no sé cómo funciona sí porque es, es complicado. Incluso también eh, con el encantamiento patrono se hace una diferenciación entre si son corpóreos y amorfos. Eh, y dice que tiene diferentes efectos en los dementores. El, el amorfo lo repele así como un espiral o un mosquito. Ah, esa, que, que tiene sí. energía de mierda. Este. <risa> Como cuando vimos en el en el tren que le hace que le hace looping al, al que quiere meterse al vagón y después está el bueno el corpóreo es el que toma la forma de, del animal y creo que ese es más sólido ese es el que se lo lleva puesto mal como si fuese una, una estampida Ese sirve para más
1: claro, más cantidad puede, de mentores el que puede presentar eh, una mayor batalla y que puede llegar a alejarlos con más potencia claro eh, bueno vos te acordarás eh, Neo, eh, mientras leías Orden del Fénix, sí. que, que el ministerio se asombraba de que un pibe de 15 años pudiera ser un patronus corpóreo. Sí. Creo que ahí hay eh, una forma de mostrar la, la resiliencia de, de Harry, ¿no? Que, que acá JK lo que quiere hacer es eh, los dementores son la depresión
2: uh -huh.
1: y, y los recuerdos felices son la posibilidad de salir adelante. Claro. Y y bueno, estamos hablando de un pibe de 15 años que a, hace 14 de sus padres fueron asesinados delante de él, que la primera vez es que tiene contacto con los dementores, uh -huh. es, eh, le, le recuerdan eso, y sin embargo logra salir adelante y logra convocar patronos corpóreos la mayor parte de las veces que, que lo hace una vez que domina la técnica, uh -huh. y entonces, eh, entonces también creo que muestra eso. La posibilidad de salir
2: adelante. Sí, se hace una marcada. Un énfasis especial en que el encantamiento patronus y más si es el corpóreo eh, solamente puede ser logrado por magos muy poderosos. Y en este caso es como que, bueno, Harry está marcando la diferencia y está eh, realmente saliendo adelante con el tema de, de esto que es eh, representativo de la depresión, como bien decís: son los dementores. Bueno, acá dice también que eh, puede haber otra manera más común de repeler un dementor, aparte del encantamiento Patronus, eh, cuando eh, no está, cuando ¿Sí? Harry no está de acuerdo con el profesor Snape sobre el método que para hacerle frente, eh, y dice que en un momento realizó eh, un informe en sexto año, que es este trabajo para Snape. O sea, esto nos indicaría que hay más, más formas de eh, de repeler a un dementor, pero no, no es tan claro. Otra vez eh, la desinformación, hermano.
1: <risa> claro, porque los dementores no están en el libro de Newt Scamander.
2: Claro, también. No, es verdad. Si bien, buen,
3: buen detalle. Si eh, bien sí. se los
2: clasifica el, el ministerio, los clasifica con 5 X eh, en el libro de Animales Fantásticos, no, no figura. Eso, eso es cierto. Como si no fuesen animales, no fuesen criaturas.
1: Claro, o sea, o Newt no tuvo la, la posibilidad de estudiarlos claro en ese sentido.
2: Porque a diferencia del escributo no. que, que dijo Matías el otro día, en la época en que Newt escribió el, el libro, no existía. Pero el Dementor sí, porque el, el Dementor eh, figura como originario de un siglo XVI aproximadamente.
1: ¿Por qué habrá elegido JK esa fecha para, para darle inicio a esa criatura? Ahora no, mismo no recuerdo si hubo algún... Hecho así como...
2: Este, según lo que yo encontré hay, Había un mago Tenebroso eh, Llamado Eikidris Que es el que creó a los dementores O por lo menos creó al primer dementor eh, Tampoco se sabe Cómo lo hizo no. o bajo Qué circunstancias Pero dice que tuvo que emplear una magia muy oscura Para, para lograrlo eh, Yo investigando sobre todo esto Después tuve unos sueños re entonces se me ocurrieron unas unas cuantas ideas para para aplicar, a, por ejemplo, un cortometraje. Así que después le voy a, le voy a estar contando. Eh, pero me intrigó todo este tema. Eh, yo no sabía que había sido una persona eh, humana que, que fue la creadora de los de los dementores. Entonces también me surge la pregunta: si se puede crear, podría también destruirse.
1: Y depende, porque hay criaturas que no no necesariamente puedes destruir todo lo que creas. Va. Me remito, a, por
3: ejemplo, a, la, a Frankenstein, ¿no? Claro. no, 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 no. Eh, es como. Es todo, y es todo muy. Lo que se sabe es poco, lo que se especula es mucho, y como es un tema tan sí. sensible para Rowling, porque supuestamente los de metro se dijeron de sus miedos e inseguridades, y bueno, mm -hmm. zaraza, 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 sí. es como que tampoco ella aclaró nunca mucho sobre eso, ¿no? M más que esto que estamos contando nosotros ahora. Entonces, como que es todo muy especulativo, digamos.
2: Claro. Deja mucha tela que cortar
3: Deja mucha tela que cortar exactamente
2: Lo que se sabe de este chabón Eikidis es que Él fue el que creó el lugar de Azkaban Que fue en principio Para contenerlos mm -hmm. A los a los dementores Pero que él lo ocultaba Con, con encantamientos eh, cómo se llaman estos encantamientos que De los desilusionadores eh, Para que no encuentren oh. El lugar Pero cuando se murió eh, el encantamiento se rompió y bueno el ministerio tuvo que lidiar con ese lugar que estaba a la vista eh, Que estaba en el mar del norte, como dice como dijo Arilú Y eh, la única forma de contener a los dementores que encontraron Fue convirtiendo el lugar en una prisión eh, Y bueno, eh, llegando a un acuerdo con estos bichos De que bueno ellos le, le entregaban los prisioneros y ellos podían alimentarse les quedó bastante cómodo a los dementores, así que se quedaron ahí piolas, por lo menos hasta que...
1: Claro, pero... Hasta que le ofrecieron un mejor trato claro, a los magos oscuros. La
2: nación de los mortífagos atacó... Bueno, esto también eh, me lleva a otra cosa. Eh, es que dice que los dementores se pueden comunicar con las personas, incluso pueden llegar a acatar reglas y todo eso, pueden entender. Pero nunca queda claro de qué forma se comunican con las personas.
1: No, tampoco...
2: O sea, pueden hablar, usan telepatía, ¿qué onda? Eso
3: te iba a decir, usan telepatía
1: Claro, eso por ejemplo Lo que nosotros vemos es eh, Bueno, a Dumbledore los dementores no le gustaban Cuando el ministerio se los pone en Hogwarts sí. Por el tema de, de Sirius Black, ¿no? Sí, sí También eh, estaba recordando Cuando directamente el ministerio La caga con los dementores así Que es en el Cáliz de Fuego ...cuando el Dementor ataca a Barty Crouch Jr. Sí. y la verdad nunca se... ...llega a oídos del ministro, que era bastante estúpido. Sí, sí. Este,
2: muy, muy conveniente ahí el más en los... El beso ese a tiempo.
1: Sí, el, el, es que lo que sí deja claro en la saga es que no es fácil controlarlos.
2: Claro, está igual. El cual.
1: ministerio cree que los controla, pero no.
2: Bueno, sí, y... No, no, es... Lo de los Dementores lo dejaron re en banda Al ministerio en el peor momento Así que ahí, ahí tenés
1: Claro, totalmente Vos Mate, no sé si por ahí querés comentar De alguna este, Alguna parte de, de toda la saga Que te haya llamado la atención Sobre los Dementores, su participación
3: Algo que me llama Una, una boludez quizás sí. Pero no, no hay ciertos aspectos De las criaturas mágicas que no se habla en ningún momento Eh pero en el sexto libro, apenas comienza, creo que el primer capítulo se llama El Otro Ministro, que es cuando Fudge va sí. a visitar al, al ministro británico, al primer ministro británico, eh, que le dice... Y esta niebla, dices por los dementores, porque están reproduciendo. Me llama mucho la atención ese dato, como que los dementores se reproducen y por eso generan más niebla, o sea, generan más de, de, de su especie y, y potencia su efecto depresor sobre la gente. Es como... Eso me resultó súper extraño en la literatura. Ajá. Eh, después me gustó mucho eh, en la pantalla grande, y esto es 100% comercial: eh, la escena en que Aberforth, el hermano de Dumbledore, tienen eh, todos los aventores así todos juntos a hacer pelota a Hogwarts y el tipo él solo los repele a todos juntos. Ah, sí. Eh, que esa escena sí. me pareció que estaba, estaba bastante bien lograda, estaba bastante buena, que eso no aparece en los libros. Eh, como que esas dos partes me llamaron la atención Después, no, no, parece que es un concepto que se explota muchísimo en el tercer libro que Es uno de los cores del libro que está bastante bien Y es la introducción de unas criaturas a las que Harry tiene más miedo que a Voldemort Entonces te llama mucho también la atención eso, ¿no?
2: Claro porque por ahí la, la figura claro. de Voldemort no estaba todavía muy definida, entonces estas cosas eran por defecto lo, lo
0: no, que más... bueno, es...
3: claro que había tenido dos encuentros con Voldemort, o sea, uno a través de, de Quirrell y el otro a través de, del Porrocrux, del, del diario Tom y sí. Habían sido dos encuentros armados, o sea, un envío de 11 años contra un mago adulto, que eh, sale Voldemort atrás de la cabeza... <risa> eh, claro. Un... Un, un recuerdo, un hace un fragmento de alma de Voldemort, que en ese momento no sabíamos qué bien qué es lo que era que, que maneja un basilisco, o sea, fue un encuentro zarpado o sea, tenés razones para tenerle miedo a Voldemort, digamos, o sea, lo viste en acción no, no a, a full capacity, pero lo viste, lo viste ahí cojudo. Claro, de una como que el claro. tener más miedo que, que, que tu archienemigo es, eh, deja un montón que pensarlo ¿no?
1: Sí, igual eh, creo que eso tiene mucho que ver porque cuando él sufre la, la acción del Dementor, que se desmaya, se siente débil, se siente vulnerado. Cuando él se enfrentó a Voldemort en los primeros dos libros,
0: uh
1: -huh. eh, se habrá sentido con temor y todo eso, pero no, se, no llegó como a desmayarse. Eh, pudo presentar batalla, pudo eh, enfrentársele y no podía enfrentar al Dementor. Y, y tampoco podía enfrentar eh, la imagen que le traía el Dementor
3: Cierto, cierto
1: Entonces hay toda una cuestión psicológica en eso De por qué le da más miedo el Dementor Porque siente que el Dementor lo incapacita
2: Claro, tal cual De vuelta claro. a lo que mostró eh, Rowling en la figura del Dementor Que era que la, la depresión misma no te deja hacer nada
1: Exacto, eso mismo estaba pensando por eso por ahí, eh, bueno yo eh, cuando empezamos eh, el episodio pensaba en, en toda esta cuestión de esta pandemia que, que es eh, un momento muy deprimente o continuo o tiene momentos así para mucha gente y entonces por ejemplo cómo se pidió que lo que es entretenimiento lo que es que se siga haciendo que es esencial para mantener dentro de lo posible el buen ánimo, porque eh, una sociedad deprimida, eh, socialmente, no económicamente, eh, te puede llegar a ser peor. Ya de por sí estamos, este, biológicamente eh, en amenaza, digamos, uh -huh. y luego cuando entra en tu mente ya, cuando te empieza a agarrar el pánico, cuando te empieza a agarrar la paranoia. Cuando ya te, te empezás como a volver medio loco con esto, eh, bueno, eh, es peor todavía que estar contagiado. Claro,
2: tal cual, es cierto. A mí me sorprende la cantidad de videos que hay dando vueltas en YouTube, por ejemplo, eh, donde aseguran que los dementores eh, son reales y existan. Hay dos clases de esos videos. Uno, que son creepypastas, que son los que te agarran eh, historias que realmente no son ciertas. Pero te las hacen pasar como una historia real que le pasó al amigo de un amigo Y, la, y las otras eh, son que en realidad, refiriéndose a dementores eh, Hablan de las personas eh, tóxicas que te hacen sentir mal Bajo el criterio este tan tan binario que, que nos trajo Bernardo Tamateas de la gente tóxica eh, Que esto sí, esto no, esto es cero, esto es uno, esto es negro, esto es blanco eh, entonces está la gente que te hace sentir bien eh, Y la gente que eh, te chupa todo lo, lo bueno y te deja solamente lo malo te, te tira abajo, te pincha las ideas Y eso vendrían a ser los, los dementores Hay un montón de esos videos La verdad que me, me sorprendió bastante claro. Cómo se explota ese concepto de dementores en la, en la vida real Pero Sin ir más lejos, estos videos por ahí... Eh, enumeran ciertos métodos o ciertas precauciones que hay que tomar para o bien para evitar a estas personas o para recuperarse de sus efectos en el libro eh, el primero que te tiran es eh, un efecto químico que es el, el chocolate el chocolate que es lo que nos, nos recupera por ahí de cuando nos sentimos mal que es darse ese gustito de, de comer algo que encima no no, nos brinda cierta cierto calor, que es lo contrario a lo que producen los dementores. Y bueno, sabemos claro. que tiene sus efectos afrodisíacos.
1: Es un efecto
3: es, a ver, es un remedio, un de remedio no, no, mágico. Es cien por ciento pero que se ve que funciona contra los dementores. Claro. El eh, chocolate tiene un alcaloide que es la teuromina y es rico en feniletilamina, ambos dos disparadores de la secreción de endorfinas. Ahí va. Entonces, te pone te pone más contento. ¿verdad? Ahí, Mati, tiene la, la claro. parte química. Of course.
1: Sí, yo recordaba que, este, para otro episodio para hablar sobre, sobre Lupín, que, que Lupín llevaba chocolate encima, ¿no? Y eso te marca la. Como eh, él también, a mí siempre me da la sensación cuando lo pienso más en profundidad, él lidiaba con la depresión a diario. Claro, de
2: una, es verdad.
1: Entonces, es como que. Sí, pudo haber comprado una rana de chocolate cuando pasó el carrito, aunque se estaba durmiendo. <risa> claro. Pero si no llevaba chocolate en el bolsillo. De
2: una, es verdad.
1: Este, es como que bueno. No sé si por ahí quieren. Eh, ¿Quedó algo más en el tintero para comentar o ya no, nos vamos despidiendo? Eh, yo tengo
2: algunos datos acá sueltos. De... Tengo algunos datos acá sobre... Bueno, los, los magos no pueden ver a los dementores, eh, pero sí pueden sentirlo, eh, gracias al frío que causan y obviamente a los uh -huh. efectos psicológicos. Eh, los squibs sí pueden verlos, como eh, Arabella Fick en Little Winging, en el quinto libro. Eh, en el quinto libro, ¿no es cierto?
1: Sí, sí, sí en el quinto. Bien.
2: Bueno, eh, la etimología de la palabra. La palabra de mentor... Deriva del término Demens Que en latín significa loco o locura eh, Obviamente esto ya, ya lo explicamos Porque el, el efecto que quería darle a Rowling a esto Que es psicológico Bueno, quería comentar algo también brevemente Sobre la parte cinematográfica Que dice que existen dudas ¿Sí? acerca de Si los dementores nacen o se hacen eh, En una versión no definitiva de Harry Potter El prisionero de Azkaban Aparecía una frase que podría explicarlo, dice, si sí pueden, eh, si sí pueden, se alimentan de alguien eh, tanto que lo reducen a algo como ellos mismos, desalmado y perverso. La frase fue retirada por la edición final, pero podría significar que los dementores fueron humanos transformados por otros dementores. Aún así la información no puede considerarse como fiable, ya que J.K. Rowling no la incluyó en la versión final. La frase la conocimos gracias a que el poseedor de una de las ediciones eh, de prueba comentó alguno de los cambios Esto es en la parte en la que Lupin habla sobre los Dementores tiene uh -huh. esa frase eh, que después de retirada porque obviamente no, no es canónica con la información eh, Después, para diferenciar a los Dementores de los robustos monstruos del Señor de los Anillos eh, Creo que está hablando sobre los Nazgul Claro, eh, y para siempre evitar la comparación de Harry Potter con el Señor de los Anillos, que siempre es recurrente eh, Cuarón decidió resaltar la fragilidad de los guardianes de Azkaban Se eh, buscó descartar su carácter etéreo por oposición al poderío que demostraban al ponerse en acción O sea, los vemos siempre fantasmales, pero cuando se activan, se activan eh, claro. El director no confiaba en las posibilidades de las imágenes generadas eh, por CGI y por eso prefirió utilizar recursos clásicos eh, como truscos de, eh, con espejos y marionetas. Esos eh, los efectos, eh, digo, los, sí, los efectos visuales técnicos, más bien los prácticos. Eh, a los efectos de conseguir bien. ese aspecto metafísico, se convocó al artista norteamericano Basil Twist. Un experto en la recreación de secuencias cinematográficas trabajando con muñecos bajo el agua. Bueno, esto no, no causó ningún ningún buen resultado. Así que se tuvo que ir directamente a, a las técnicas digitales. Y el, la representación de los dementores quedó eh, a cargo de Industrial Light and Magic. Y Jenny Temayn, eh, quienes colaboraron para decidir el tipo de género que, que pondrían en las túnicas. Y su recreación digital. Para terminar... Tengo unos datos sobre música, cuando no a ver. Existe una banda española de rap llamada de Mentores, Creada por el artista sevillano Fernando Román Vázquez Artísticamente conocido como Deco eh, Y sacó tres álbumes entre 2008 y 2010 De los cuales el primero se llama de Mentores. Eh, no me gustó mucho esta, esta banda de rap Pero yo a mí el rap no me gusta mucho en realidad Así que no, no tiene la culpa el rap, si no soy yo, no me gusta eh, También está la banda de Brutal Death Metal llamada The mentor de origen eslovaco, fundada en 1988, bastante antes de la publicación de Harry Potter, eh, a diferencia de la agrupación anterior, que seguramente lo sacaron de ahí, y que al menos hasta 2008 tuvieron eh, actividad, eh, hasta donde llegó mi investigación, no y por último está la banda de mentor perteneciente al género de Wizard Rock. Eh, del que les comenté el año pasado, este género que cuenta con, con canciones inspiradas principalmente por el mundo de Harry Potter. Eh, pero eso se lo voy a dejar para, sí, sí. para alguna otra edición donde hable específicamente de este tema. Se las vamos a, a traer.
1: Totalmente. Bien, eh, eso me recordó que en cuanto a equipos de Quidditch, yo conozco dos. Había una en Perú que era de mentores uh -huh. que bueno, actualmente es CintiWarrior. Sí el equipo en el cual yo jugué en la Copa del Sur que se hizo allá en Lima y también está en España eh, de mentores de, cor, de a Coruña de Coruña que fueron campeones de eh, exacto de el de la Copa de España mm. de la última que se hizo eh, ya, eh, vamos a hablar sobre la Copa de España vamos a hablar sobre cómo se juega el quiz eso se los digo. Eh, lo, lo, estoy, lo estoy preparando Así que en cualquier momento Alerta permanente, va a salir el episodio sí. Y eh, Me parece como para dejar tipo de consigna Estaría bueno Si, si quieren compartirnos nuestros seguidores ¿Cuál es eh, cuál es su, su chocolate? ¿Cuál es su recuerdo favorito? Para convocar a un patrón hey, De una,
2: alta consigna uh, gran, gran consigna, gran
1: y eso me recuerda a la consigna que dejamos el programa pasado Que Emi y Gise la contestaron La criatura favorita de Emi es el Testral uh -huh. La de Gise es el Fénix, Fénix. Muy buenas elecciones eh, uh -huh. Así que ya saben Lo comparten en nuestras redes sociales Para que lo podamos ver Y, lo, y vamos a comentar el próximo episodio ¿Cuál es su, su chocolate, su recuerdo para invocar un patrón? ¿no se les parece?
2: Sí, de una Me encantó, me encantó Déjamelo pensar y te lo cuento lo
1: dejamos en la
2: edición siguiente
1: Así es Y recordamos entonces eh, las redes sociales Ya para
3: ir cerrando Por supuesto, nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram Como en la Radio del Merodeador Y en Twitter como arroba Radio Merodeador.
1: Perfecto, estamos usando los hashtags Merodeadores Argentinos y Pandemia Merodeadora. ¿Y las medidas de prevención? Bueno, ¿cuáles tenemos?
2: Recordamos que si no es necesario no salgan de sus casas, eso va a evitar que el contagio se propague, pero si salen, salgan con todas las precauciones necesarias, no toquen nada fuera del lugar, pónganse el barbijo, quédense a una distancia prudencial de las otras personas, un metro y medio, dos metros. Eh, no se amontonen, no vayan a lugares cerrados y Si traten de quedarse adentro Con lugares ventilados eh, Usen el alcohol en gel Lávense bien las manos 20 segundos déjense el, el jabón en las manos Antes de enjuagarse Ahí va a ser efecto ¿Qué más les puedo decir? Tengan mucho cuidado eh, El calzado Con todo lo que sea eh, contacto físico eh, Y obviamente los, los fluidos no, no compartan vasos No compartan mate eh, todo eso, distancia prudencial, eh, cuídense de los síntomas, eso
1: Claro, ante cualquier síntoma consulten con un médico. Sí, eso,
2: no se automediquen, lo de siempre.
1: No, por favor.
2: ¿Me faltó algo? Eh,
1: no, no, por favor no se automediquen. <risa> este era. Eh, no, creo, creo que no, estamos ahí. Eh, voy a saludar, eh, se acuerdan que hablé yo en el episodio anterior sobre los snitches, uh -huh. el equipo chileno cumplió seis años en estos días, un saludo enorme para ellos Feliz cumple Del otro lado de la cordillera Y eh, como siempre digo este es un podcast para fans de Harry Potter, hecho por fans de Harry Potter, la opinión de ustedes es muy importante Así que esperamos sus comentarios y nos estamos escuchando el próximo lunes o jueves ...como va a salir más o menos este episodio... ...en iBooks, Spotify o Google Podcast... ...para el próximo episodio de la Radio del Merodeador... ...segunda temporada.
2: ¡Arriba de Archibambinos!
3: ¡See you! corte y se imprime. Imprime, se imprime. play. Travesura realizada.
0: Nox...
2: Consiste en quitar el alma de la persona en cuestión eh, por la boca, dejándola como una cáscara vacía. A acá dice concha, pero no voy a decir eso. Ah, ya lo <risa>